0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Buenos días,
1: Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, Noti1630. Soy Alex Delgado, 9 y 3 de la mañana. Ya está con nosotros. El gobernador Alejandro García Padilla, ¿a quien le damos los buenos días, gobernador?
2: Buenos días, Alex, a ti, buenos días al país que nos escucha. Encantado de estar otra mañana aquí, hoy martes en noti 1630 Y, por supuesto, listo para el análisis con Carmelo, que está ya disponible para el primer lanzamiento del día. Senador Carmelo Ríos, buenos días.
0: Buenos días, tía Ale. buenos días, Alejandro. Ayer estuve por Cuamo. Le... Bueno,
2: tengo que decir, buena la reivindicación de, de ahí bonito Barranquita, Villalba, eh, sí. Orocovi, Santa Isabel y Salinas, que tuviste ayer en Cuamo. Porque no había gente cuamo. No,
0: no había gente cuamo. <risa> no, había gente cuamo. <risa> allí no había nadie decir, cuamo. Hoy en es y lo hizo, allí, allí, allí no había gente cuamo. Así, pero, pero para ser tú un Ahí chico. Como y mira, de, mira, ¿cuamo? Mira, para y hacer... buenos días
1: Mónica y Judith.
0: Mira, FM. <risa> que cómo se llama, master control. Porque viene de otra de otra banda, viene de FM. yo
1: ahorita la escuchan en Hot 102. Y, mira, este, 10. pero
0: eh, eh, mis excusas a los que ayer este, tú sabes te tiras una foto y de tirar el plazo a la gente. Pues yo antes me para allá para cuamo, me puse a lavar unas semillas de plátano con Clorox. Ajá. Eh, si sí puedes, se lo dan con cloro. No sí, lo voy a echar en botón el aceite. Adelante. Sí. Ajá, y, y ya tú sabes, estuve todo el día con cloro y así. Me tiraba la foto de la espalda. ¿Y te, ¿Y te, sí, te, oye. ¿A quedar las manos a uno? Oye, todo el día. Todo el día con
1: cloro. Oye. A oye. Eh, ¿Vieron el video que corrió ayer en las redes de, de este asesinato? Que le roban las prendas y dinero. Yo juraba que eso era en otro país. No, en película, otro país. En pe película. Pero eso pasó en Santurce, Puerto Rico. Eh, y cuando uno ve eso, uno dice, wow, ¿a dónde, verdad? ¿Y a dónde iremos a llegar? Este no, no,
0: y, y viste la gente tirándole fotos, muchachas, muchachos, o sea, se pegaban, era como que, eh, no sé yo, eh, quizás hemos perdido. Yo vi el video, me chocó muchísimo, porque pues es como que la insensibilidad social de que antes tú veías un asesinato, veías una muerte y, y, y era chocante. No sé si ahora por por la acceso a la tecnología que tenemos, porque ya podemos ver esas escenas en vivo y a todo color en un teléfono, y ya no es un tabú. Eh, pues la gente lo ve como algo, alguna, pues yo lo veo y, y, uno, y uno se impacta. Pero que tú y tirarle una foto a alguien que acaban de agribillar. Y, y odia, el otro
1: y el otro es eh, quitarle las prendas quitarle para robártelas. O sea, ¿en serio? una persona que acaban de asesinar. Eh, o sea, la policía, me decía Roberto Rivera esta mañana, el teniente coronel, que la policía debió haber llegado en 10 minutos. Eh, y, y eso fue a las 9 de la mañana. Mira, Eso fue un domingo por la mañana. Asesinan las personas y una vez la, la, están las víctimas en, en el mira, suelo sin vida, desangrándose. Eh, vamos a quitarle las prendas y a quitarle el dinero. Y a tomarse el o sea, esto es... Y a tomarle fotos, a tomarle foto y video para,
0: sí, para subirlo o sea, a las redes. Para a decir, a las ah, redes. Este, Hasta ahora
1: yo no he visto este un video de, de esos corriendo, eh, pero, pero nos dijo esta mañana Rivera que, que eso es alteración de una escena criminal.
2: Absolutamente.
1: Por lo increíble. tanto, esas personas que le, le, le cogieron la, 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 las prendas y el dinero. Eh, sin duda alguna, cometieron delito.
2: Para que la gente y para que la gente lo tenga en, en perspectiva, es tan fácil como, como decir, ¿y si fue por las prendas? ¿Y si esas prendas eran robadas? Y, o sea, bueno, ahora son robadas. De no, no, no. y sí, si sí, ya está. habían sido robadas. Sí, sí bueno, para no, el doble.
0: Claro. Yo, yo, eso me levanta. Tú sabes que nosotros aprobamos hace poco lo que se llama revenge, revenge porn, que es que tú subes, eh, cualquier persona sube eh, fotos íntimas de una relación que tuvo antes eh, o alguien que tuvo una relación sin la autorización de la persona y tú puedes cometes un delito, o sea que eso se da mucho en los noviazgos, eh, te dejaste, ah, mira, tengo una foto tuya en, en posición de comprometedor, y la subo a las redes, como una venganza. O sea, pornografía de venganza, pues la, la traducción más o menos. Sería interesante ver, y no he hecho el estudio, hasta dónde podemos llegar que un ciudadano pueda subir fotos de escenas eh, morbosas, porque eso no son no son informativas, son morbosas, eh, y tener alguna penalidad posiblemente alguien levante la mano y diga, no, pues es un derecho que tiene Ciudadanos, está a plena vista. Eh, yo sé que hay una... Es en la calle. Sí, en la calle. en la, sí, en es la, en calle, la calle, que es pública. Es que... público, pero hasta dónde pudiéramos mirar, pero lo estamos haciendo con el boceteo, lo estamos haciendo con las luces LED, lo estamos haciendo este con las protestas, que se supone que tú no estés encapuchado y todavía hay dos o tres que se creen ninjas. Hasta rusos tenemos ahora en las marchas. Sería eh, interesante, interesante preguntarle, oye, porque usted tiene la bandera de Rusia? Eh, pero, este... Sí, pues la tienen, de verdad, de Unión Soviética, en verdad. Sí, sí, la vi. Eh, entonces ¿Y, del fue, y del Che. Y del Che, muchos de ellos no saben. Pero al final del día, eh, ¿hasta dónde pudiéramos llegar de que una persona tiene una foto ahí, está en una escena, y pueda ser progresada por eso? Eh, está bien finito, pero, pero... Bueno, pero la intervención en la escena, yo creo que absolutamente... Exacto.
2: Movió el cadáver, le quitó las prendas. O sea, ah, no, ese que, sí,
0: ese está frito. Se deben de ponerlo en las redes y, y ver quién que es. que
2: pisar... En el caso de O.J. Simpson, eh, se objeta el DNA hecho a la sangre tomada del piso porque los policías la habían pisado. Sí. Una de las objeciones es porque habían pisado el área del crimen con zapatos, el área de la sangre. A la, algunas de las huellas que había en el área eran de los zapatos de los policías. Porque, que, porque que la
1: pisada, vi. entiendo yo, no altera el ADN.
2: Bueno, pero
0: yo creo que el, el, el sucio del zapato sí. Bueno, pero sería interesante Dale, pero, darle la vuelta eh, de que si usted está yo no, lo son, no soy sé, si está fuera, en una pero, escena del crimen y usted no va a salvar a la persona porque está moribundo y estaría después samaritano que una vez la persona fallecida y tú pudieras probar que está ahí, si tú entras a un área de la zona del de, que sería después la zona del crimen eh, o el área del crimen el perímetro, cometiera delito que Si
2: mueves los casquillos porque le da sin querer con el pie, alteras la posibilidad de saber desde de, de, de qué lugar disparó el atacante
1: porque fíjate que es una intervención en la escena no para rescatar no para o salvaguardar la, la vida de la víctima, es para robarle. Pues,
0: pues mira eso, ya de por sí, si, eh, pues si, si de momento legislación a la vida.
1: le coge la persona, la montas en un carro para llevarlo sí, a un hospital. Porque piensa que ahí, está vivo. Ahí es válido, oh, mira, es pues válido. Claro,
2: pues claro. Mira, eh, Alex, tú recordarás que una vez y Carmelo, una vez cuando, cuando yo iba al mismo sí que tú vas ah, eh, en, el, en el negocio de al lado, en la madrugada mataron a unas personas saliendo. Yo me acuerdo. ¿verdad? Ese día, el día que cuando yo llegué al, 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 al CrossFit por la mañana con Juan Pablo, mi hijo, me, me topo con eso y le digo, ven para acá para que vea. Y desde la, ¿verdad? la, la línea esa amarilla que tiran, la cinta esa que pone la policía... El perímetro. El perímetro, ¿verdad? le muestro los cadáveres un poco para, para mostrarle a Juan Pablo que en el momento tendría 16 años, ponle tú, lo duro de la calle y mira, ¿sabe Dios esas personas que están ahí muertas no tenían nada que ver? sabes Dios? De hecho si hay un video de eso. Si estaba en un lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿verdad? Pero pues estaban saliendo de ese negocio a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, no sé yo qué hora era. Un poco para impresionarlo, ¿verdad? Y que se cuide cuando salga. Entonces veo personas de la edad de Juan Pablo quizás tomándole fotos al cadáver como con el mayor desprecio a la vida, como el mayor desprecio a lo que acaba de pasar, ¿verdad? una Esa persona tiene padres, tiene... Entonces digo, ¿será que no se
0: impresionan por nada? Tenemos demasiado acceso, no, nunca es demasiado, pero tenemos acceso a información rápida, sin filtro. Antes de la guerra la leíamos en, en, en enciclopedia, ahora las vemos en, en DVD. Oh, perdón, ni eso,
3: ni está eso. Bien atrás la vemos bien en digital,
0: en lives, eh, en aplicaciones, eh, me pasó los otros días, eh, en la finca mediana un muchacho me regaló un CD, de una música, estaba hoy, y me di cuenta que mi carro, que era un carro lujoso, así como los que iban para llegar al auto show, <risa> este, es <risa> mentira, Alejandro no tiene ese carro, por si acaso, no, no tiene, no en, tiene, CD. En,
2: en ese Corvette, que está fuera de liga, brutal, fuera Pepe, de liga, pero, no me cabe una paca o sea que no, no puedo. <risa> no y los plátanos manchan, no, no me puede, a montar no un, un racimo de plátanos. Bueno, miren,
1: miren a ver si Ale, a ese carro no es de Alejandro, que cuando se bajó lo dejó en reversa.
2: <risa>
0: Porque pensé que era R de rápido. <risa> era R de rápido. <risa> Mira, pero este, eh, digo este, así estamos, Alex. O sea, nos nos está escuchando alrededor del mundo ahora mismo y nos están viendo en una cámara. Yo no tengo tantos días, tantos años, y cuando yo empecé a hacer entrevistas de radio no había cámaras en, la, en las emisoras.
1: Exacto, sí, como a, como, como ahora, que la no transmisión. Ver, esa, sí, No sí, había.
0: Sí. Era, tú hablabas y bueno, se
1: acabó. Pasamos a otro tema. Ayer se dio una vista en la Cámara de Representantes con eh, representantes, ¿verdad?, del gobierno. Eh, estuvo la Autoridad de Energía Eléctrica el negociado de energía. Eh, no, eh, y la Autoridad... Um, de Alianzas Público-Privadas, sí, Fermín Fontane Y allí trasciende que la autoridad para eh, las Alianzas Público-Privadas no tiene tan siquiera un plan de supervisión de cumplimiento de contrato para Luma, que se supone que tenga. Ya van 15 meses de Luma corriendo la red eléctrica y lo que están todavía es en la etapa de un borrador. Entonces eso me lleva a mí a preguntar si no hay un plan de supervisión de cumplimiento de contrato, como Fermín Fontanes llega a la conclusión de que se está cumpliendo, cumpliendo el, contrato, el contrato, si no está el plan hecho. Bueno, eh, eh, Carmen, me toca.
0: Okay, este...
1: es hora de que Fermín hable. Fermín hablar? tiene que hablar. ¿Sí? Yo, es que yo... cada vez que hable peor.
0: Yo, pues, eh, eh, usted tiene derecho a parecer callado. Sí, ahora ahora Fermín eh, debe callarse. Fermín necesita, mira, no, en broma y en serio, pero, pero con alguna con alguna preocupación, sí. ¿Te acuerdas que te decía, este, habla pueblo, habla y después cuando habló no le gustó lo que dijeron, pero que fue una gran campaña de Eduardo Valdi aquí aquí Vázquez, güey.
2: Porque es una gran
0: campaña. A mí me gustaba ese... Fue una buena campaña. Eh, mira, Fermín se ha puesto en una posición bien difícil, Alex y Alejandro. Se ha puesto en una posición bien difícil él. Fíjate que las métricas que se plantean, y nadie rebate, porque creo que la, la, la Comisión de Energía plantea que el UMA está cumplido con 84%. ¿Sí? Y, en, y, y, y me, me ríos eh, porque yo digo, pues si está en 84%, pues eso no debe ser tan malo. ¿Por qué nos estamos quejando? Pues porque el 16% que está fallando es el que me importa a mí. El único,
2: donde está fallando es que haya luz. Es, esa,
0: no, no, luz hay. Y que, que, la, que, la interrupción, que le llegue a la casa. Que, que le llegue a la, la casa y, y, y frecuente. Entonces, pues, ok, tiene 84, pero, pero fallaste en la, en la que me importa. Pero vamos a poner lo que está ahí. Entonces me dices que tiene un 45% la autoridad energética pero la percepción mía es que José Coro lo está haciendo bien. Quizás es porque él lo explica mejor. Y él dice, mire, esta generación está aquí. O cuando pasa algo con Luma, él dice, hey, no soy yo. Y sale rápido en la red y dice, es aquel. Y se pone en una posición de explicar rápido. Y, 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 y patea como quien dice el CAN para que, para que lo coja el próximo. Fermín, eh, desde julio 22, eh, la secretaria de la Gobernación está a cargo de las nuevas APP o sea que está de puerto eh, que vino hace poco está bajo la jurisdicción de Noelia que es la secretaria de la gobernación no de las APP ni de Omar Marrero que los tenía antes entonces ¿dónde está Fermín? Fermín está en un lugar que si en las próximas 24 horas no puede revertir lo que ha pasado en la opinión pública y pone al gobernador en una posición difícil como lo ha puesto después que el gobernador pudo de alguna manera revertir lo que había sido, mire, usted no lo fiscaliza, y sale y dice, aquí esto hay que fiscalizarlo. Se acabó. Viene el, el, el CEO. Aquí se no? va.
2: ¿Sí?
1: No está haciendo una película. Ah,
0: okay. Sí, bueno, ¿Cómo ¿cómo debió ser? estoy explicándolo, estoy explicándolo.
1: Sí, sí, fíjate entonces, que, cómo tú dices eh, como debió ser. Cómo debió ser.
0: Pues, entonces, viene Fermín ahora y te dice, bueno, by the way, este, yo no tengo plan. Ahí viene mi hermano, ¿sabes? de y te adoro y creo que eres una profesional y, y, y creo que, que en esta fallaste y a eso cuando uno falla pues hay una reacción hay una reacción y el gobernador si en 124 horas en mi opinión si me preguntan a mí Carmelo, que yo hago con Fermín gobernador no soy, no 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 puede quedarse se ha puesto en una posición de indefensión no puede quedarse hay que buscar a alguien más
1: lo está diciendo el secretario general. Sí, sí. Del no, utilizaba
0: Carmelo, este, porque yo cuando voy por el panel, por el pero voy en mi sombrero también. ¿Tú sabes
1: algo que nosotros no sabemos?
0: Eh, yo sé muchas cosas que ustedes no saben, pero para eso tienen que vivir conmigo. No, nunca voy a saber esas cosas. <risa> que, prefiero eh, quedarme a en a <risa> pues, Pero se lo dijo. Eh. Lo que quiero decirle, Alex, y, y tú has cubierto eh, prensa por veinte y pico años. Y Alejandro, tú fuiste gobernador. Hay gente que uno quiere, uno dice, caramba, qué capacidad tiene, qué gran funcionario es. Eh. Pero cuando baja el performance, no está ahí. No está ahí. Y pues...
2: Alejandro, mira. Ayer, en la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres, a quien felicito por la por la vista que llevó a cabo, eh, el, el director de la Oficina para las Alianzas Público-Privadas, que viene por ley obligado a fiscalizar el contrato de Luma, dice que van 15, que 15 meses después de haber contratado a Luma, no tiene todavía eh, el documento que se supone que tenga, el plan de supervisión de cumplimiento de contrato. Para que él se sepa, esos planes se supone que se redactan previo a la firma del contrato. Cuando tiene el contrato ya listo para la firma, tiene el contrato final, tiene el, el documento mediante el cual va a fiscalizar el contrato, va a supervisar el contrato, ¿por qué?, porque se supone que las partes acuerden cuáles son esas circunstancias por las cuales el contrato va a ser medido. No se pueden inventar después que el contrato está firmado porque la otra parte puede objetarlo. Dice, pero espérate, eso no está no está en el contrato. ¿Cómo tú vas a poner ahora en la en el plan de fiscalización eh, algo distinto a lo que estaba en el contrato? ¿Verdad? Bien, pues. El contrato es la ley en partes. Por lo tanto, el documento principal de fiscalización es el contrato y lo tiene allí hace 15 meses. ¿Están cumpliendo o no están cumpliendo? Punto y se acabó. Ahora bien, que en una vista pública diga que no tiene el plan y que lo que tiene es un borrador, te voy a decir cuál es la duda que a mí me levanta. Y es que mientras sea un documento de trabajo, no es descubrible. Mientras sea un documento de trabajo, la prensa, Alex, noti uno. No puede ir a la corte a exigirlo. Luis Raúl Torres no puede ir a la, perdón, a, la, a la corte a exigirlo. Porque es un documento de trabajo. Y me temo que lo que está haciendo Fermín Fontane es diciendo, yo no tengo el documento, es un documento, es un borrador. Lo que tengo todavía allí es un documento de trabajo. No está listo para que no se lo pidan. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo. La única razón lógica, estratégica, que yo puedo ver, el único ardid no porque sea correcto, pero que yo puedo anticipar, es que, no, es que lo tienen, pero no lo pueden divulgar. ¿Por qué? Porque no hay check marks, porque no están cumpliendo. Eso, mentir de esa forma, sería razón para pedir la renuncia. Ahora bien, no tenerlo listo, pues tengo que coincidir con Carmelo. O sea, a mí Ferdinand Fontana me cae súper bien, que es una persona capaz. Pero, cómo va a decirle al país, 15 meses después, a una que no tiene listo el documento mediante el cual fiscaliza una empresa que gana millones de dólares del pueblo de Puerto Rico, hermano. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, esa empresa gana millones de pesos. O sea, pues obviamente no son este, las siervas de María. Vienen aquí a hacer negocio, ¿no?
0: De hecho, a nivel de, de Estados Unidos, total tienen 54 mil empleados. Y pues, o sea, pero del pero, pero o sea no, contrato no son... de Puerto Rico se ganan millones de pesos. Claro, no, pero digo que saben, deben saber lo que tienen que hacer. De, el, y, y en cuanto una empresa
2: que se supone que una de, dependencia del pueblo de Puerto Rico, que se llama la Oficina para las alianzas Públicas, la Autoridad para las alianzas Públicas Privadas, le fiscalice, lleva 15 meses. Pero no solamente dijo eso, dijo, y cito, 15 meses después, dice, y cito, no, tele, no tenemos el personal con el peritaje técnico para supervisar todas las gestiones que hace Luma. O sea, que no tiene el personal con el peritaje técnico para supervisar lo que la ley le obliga a supervisar. Ahí está el dicho, que es una ley. Es una ley que lo obliga. Pues es más complicado, entonces. Entonces, una Una, una pregunta. Si, si el documento mediante el cual se fiscaliza Luma no está listo dejándose llevar porque el gobernador dijo que no estaba satisfecho si el goberna, si el, el presidente o el director de la autoridad para la agencia público-privada no ha terminado de redactar un documento en 15 meses después mira, a mí me el viernes pasado yo, Carmelo tiene que haber visto muchas veces. A mí me encomendaron un caso, un cliente me encomendó un caso para el cual hay que presentar una vista hoy, una, una, una moción hoy.
0: Esos son los de hoy para hoy.
2: Contestando una moción como de 30 páginas. <risa> pues en el fin de semana hubo que trabajar.
0: Y, y, y antes tú podías, tenías que ir al tribunal, ahora puedes radicar por el electrónico, antes ah, tenía ah, que... Ah, que ah, ah, y corriendo. hacer la filita. Hacerla. Entonces...
2: ¿Qué pasa? Me parece a mí, digo, yo no sé si es verdad lo que dijo Carmelo aquí, que Ferdinand Fontanay fue a la convención del PNP. Pero fuera o no fuera, yo pref hubiese preferido que estuviera sentado redactando el documentito ese que, tienen, que no tiene listo. Porque yo yo en un fin de semana tuve que redactar una moción de 30 páginas, contestando una moción de 30 páginas. No digo yo que en un fin de semana se pueda hacer ese documento, pero 15 meses le deberían dar. Y no es que él se siente
1: él.
0: Claro, tiene gente. Tiene gente? Pues, ¿tiene, tiene gente, ¿tiene
1: gente allí? Él es, es supervisar, es... ¿Cómo vamos? ¿Qué, ¿Dónde Exacto. estamos? Pa, eh, necesito para tal fecha.
2: Ahora, la, una pregunta que yo quisiera hacerle, que de nuevo, felicito a Luis Raúl y a los representantes que estuvieron allí. Eh, eh, pero que me hubiese gustado hacer es, es la siguiente. Luma está teniendo que ver en la redacción del contrato. O sea, ellos están coordinando con Luma la reacción del contrato porque digo el colmo es que le estén, que le estén dando las la lechugas para que los cabros las velen tenemos que ir a la pausa y hay un
1: buenos días Puerto Rico dale 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 sobre toda esta situación no lo he
0: leído pero me sospecho porque lo conozco demasiado bien que quizás va por donde yo voy no sé pero o sea, no ha leído pero este
1: al, mírate esto alza en las alzas en las tarifas de la energía desbordan el promedio nacional. Colombia. O sea, el asunto del aumento de la energía... Es que eso es mundial. Quieren plantearlo aquí como que no. Este, esta mañana me decía Luis Raúl, 80% aumentado Luma. Y yo le planteó bueno, el combustible, el aumento del combustible. No, no, eso es falso, me dijo. Eso es falso, eso es lo que mucha gente se cree. Porque, explica él, que las, y esto es algo que salió ayer, pero de la adjudicación a que el 80% o el aumento que sea es, es por aumentos caprichosos de Luma, Luma, vienen desde hace semanas o meses eh, lo que plantea es que cada vez que Luma comete un error y saca de sistema AES ecoeléctrica o, o el que sea, tienen que activar plantas que, Son que más consumen cara combustible más caro
2: cambalache,
1: entonces. por eso entonces él dice, entonces yo le digo ok dentro de ese 80%
2: ¿qué por ciento es, ¿qué eso?
1: Por ciento es eso? ah no sé pues entonces como le adjudicas que el 80% es por caprichos de Luma o,
2: o, o, por, o, o, podemos o, concluir o por, que parte del 80% es por caprichos de Luma no sabemos qué parte no,
1: vamos a quitar la palabra caprichos Exacto, Luma. por
2: ineficiencias de Luma eh,
1: debe ser bien poco yo no lo sé. Porque el aumento... Es que, Alejandro, plantear que del 80% el 75% es no, por no, no, ineficiencia del luma y el 5% no, 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 nada no, más responde... Yo no digo eso. No, yo no digo bueno, eso. Está pero, bien, pero, pero yo creo
2: que pero tampoco podemos, puedo decir bien poco.
1: porque no, pero yo, puedo, yo, yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría del aumento en el pero, costo de la factura es por el costo del combustible. Yo estoy
2: de acuerdo contigo. Sí. Y, yo no pero vamos a hacer algo,
1: vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Cuando regresemos lo, 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 lo analizamos bien. y traemos sobre la mesa las expresiones de Tomás Rivera.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo de Noti1630.
1: Correcto, y a la inversa.
2: Y a la inversa. Por lo tanto, aquí el problema es que nos prometieron que si contrataban a Luma, el precio si iba a bajar. Pero entonces. Pero entonces
1: cuando baje, pues también va, a, que va, Alejandro va a poder pero, decir que Luma bajó la factura
2: exactamente por eso yo decía yo decía no se adjudique no, no digan que va a bajar el precio que contraten a Luma porque Luma no controla eso pero
1: Alejandro tú aquí has dicho que Luma aumentó la la, la luz
2: no 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 yo, o sea, estoy, yo estoy diciendo ¿lo has dicho yo estoy diciendo aquí aumentó el precio y es el servicio es peor y más caro eso es cierto y lo digo porque nos prometieron que el servicio iba a ser mejor y más barato eh, ellos, o sea, ellos, el que hizo
0: la promesa no fui yo, fueron eh, ellos ellos apostaron de que iban a bajar 40% en el, el los apagones y que aunque fluctuara el precio me acuerdo de eso porque siempre ha sido un hecho si sube o baja, que ellos iban a bajar el costo de hacer negocios con eficiencia que al ser más eficientes podían entonces dar mejor tarifa obviamente a pesar de que tienen un 86% de cumplimiento en las métricas en el otro 16, que es el que me importa a mí, pues están fallando y pues eh, no creo que hayan llegado a logrado esa eficiencia. Mira. Si, ajá, si la eficiencia era bajar la emplomanía para hacer más con menos, pues tienen menos, pero no han hecho más. Aunque ahora aparenta de que, después que hicieron anuncio con el CEO este, que vino, que ellos se llaman Quantas, creo que es. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Y Atco. Ellos son, tienen mil empleados en todos los Estados Unidos que bregan con energía. Eh, o sea, que no son una compañía chiquita, no son este, esta gente que está inventando, o sea, que tienen 20, 30 años en el negocio. Aquí tienen que hacer los ajustes que aparentemente están haciendo, pero, pero, siempre está el pero boricua, eh, algo está fallando al lado de acá, que Fermín no tiene ese, ese contrato como debe tenerlo, y pues, estamos hablando de eso por eso
1: dice Tomás Rivera Chab, buenos días Puerto Rico según el negociado de energía Luma tiene 84% de cumplimiento con sus métricas autoridad de energía eléctrica tiene 50% de cumplimiento con sus métricas incluyendo las fenomenales y extraordinarias explicaciones de Josué Colón eso es un alogio o es una burla <risa> un
2: poquito de cinismo en eh, la
1: entrelínea <risa> chispito nada más poquito si esa información es correcta, pues 84% es una B para Luma y 50% es una F para la autoridad. El gobernador puso en probatoria a Luma porque no está satisfecho con su desempeño. Muy bien, ayer Fermín Fontanes, director de las APP, expresó no tienen un plan preparado conforme a la ley para fiscalizar a Luma, no tienen suficientes recursos para fiscalizar a Luma, y trascendió que la APP ha otorgado que la alianza, eh, la, ¿cómo es? la administración de APP ha otorgado generosos contratos para que los asesoren sobre Luma. El equipo de Luma lo selecciona Luma. La autoridad tiene sus procesos de reclutamiento de equipo y el gobernador es quien conforma su equipo. Luego de las admisiones de incumplimiento de Fermín Fontanes, el gobernador está satisfecho. ¿Cómo se puede fiscalizar a Luma si se incumple con sus deberes para ellos? ¿Cómo puede informar al gobernador del cumplimiento de Luma quien está fallando con sus propios deberes? Si a un funcionario le resulta difícil explicar su función a la Cámara de Representantes, ¿realmente podrá ejecutar lo que no sabe explicar? Entonces, ¿qué hace ahí todavía?
0: Un chicken nuggets. Mira, eh, hay un request ahí. Yo creo que tú eres el jefe del programa, así que vamos a llamarlo. ¿A José? Sí, no. vamos, vamos, nos vamos está escuchando. A un mensaje
1: que nos llame a la línea directa.
0: José, llámanos a la línea directa, vamos a hablar contigo. Así que este yo creo que ahí Tommy hizo, tiró la raya, va muy parecido por donde yo voy, este para efectos de, de la posición de Fermín, que se ha puesto en una posición bien difícil, y tiene... Le dieron 24 horas para que por era una información y un montón de cosas. Yo creo que eh, hay gente ahora mismo diciendo, ok, ¿qué hacemos con esto? O sea, porque si lo dejas crecer, se hincha. O sea, eso se hincha, como yo digo aquí en el programa. Y pues no atendió el juego y cogió un bolazo. Y pues hay veces que hay que ver a los jugadores y que mandarlos para el banco. Así que eso es lo que yo veo ahí. Ya Tommy habla, pues ya tú sabes que va a haber otras voces que van a decir algo parecido y van a decir, bueno, pues si Tommy habló y, y, y es un hecho entonces de cómo yo brego en vez del gobernador coger el tiro lo coja quien realmente está a cargo de eso, tiro político digo yo, no se pongan creativos pues después pues, Fermín se ha puesto en una posición demasiado difícil Bueno, Josué Colón, buenos días
3: Buenos días Alex buenos días para usted el senador Carmelo Río y el gobernador gobernador este, Alejandro García Padilla Buenos días Josué, encantado de escucharle
1: bueno, en primera instancia, ¿qué eh, le parecen estas expresiones del expresidente del Senado, Tomás Rivera Chávez?
3: Pues el expresidente del Senado tiene derecho a hacer las expresiones que él quiera. Estamos en, en una democracia. Eh, ay, yo respeto las expresiones de cada uno de los senadores electos y máxime cuando viene de un expresidente del Senado pero entrando al tema eh, que yo conozco, obviamente yo no conozco el tema legislativo, pero sí el de energía, en el tema que yo conozco lo que yo puedo decir es que hay que ver y entrar en el detalle de qué significa cada una de esas métricas. Y en el caso de generación, las métricas importantes que son la disponibilidad de las unidades, el heat rate de las unidades o eficiencia, el rendimiento térmico, el coeficiente de salida forzada de las unidades y el costo del combustible que son una de las métricas importantes, el negociado de energía es quien autoriza o no autoriza a la autoridad a reparar máquinas, el negociado de energía es quien, es quien autoriza o no autoriza a la autoridad a hacer cambios en el combustible a gas natural. El, el factor de salida forzada está directamente relacionada
0: o relacionado
3: con eh, eh, el estado de las unidades. La inmensa mayoría de la flota de unidades de generación, como he dicho desde el día uno, está vencida en su mantenimiento. Y de ahí que estemos en un plan agresivo, pero que se va a tardar, para irla reparando con... En la venia o con la aprobación del negociado, si no se me aprueban las reparaciones pues no se pueden realizar pero aquí, y si no okay, se pueden pero, realizar ¿cómo, cómo, ¿cómo me van a medir?
1: Por eso, pero entonces de dónde, eh? no sé de dónde el presidente si es que eso es publicado por el negociado si de que la autoridad publicada. cumple con un en un 50% de descuento eso publica el negociado
3: Sí, hay una resolución del negociado de energía donde eh, recientemente publica que eh, la Autoridad de Energía Eléctrica cumple con el 50% y con el 50% no. Eh, y, de, y pues esas métricas se establecieron, obviamente, hace un tiempo atrás, previo a mi llegada, pero eso no es significativo, si fue previo o no. Aquí lo significativo es, primero, que yo no estoy en desacuerdo con las métricas. Con las métricas. O sea, yo, yo creo que los sistemas de generación se tienen que medir. Como lo medíamos antes, por su disponibilidad, por su heat rate, por su coeficiente de salida forzada, por su costo de combustible, o sea, todos esos parámetros son parámetros válidos tener y de las utilidades para medir el desempeño de un sistema de generación. Lo que sucede es que el andamiaje legal en Puerto Rico, sí, para poder reparar una máquina y tener derecho a desembolso de fondos federales, porque la autoridad se quiebra, no tiene eso va. La razón por la cual o la manera en la que nosotros estamos realizando las operaciones es porque el, eh, el gobierno federal, ¿verdad? la Agencia Federal para Manejo de Emergencias, luego de varias reuniones que realizamos el año pasado con sus funcionarios, entendieron la importancia de reparar unidades para que pudiera haber energía que llegar a los, a los clientes, a las casas porque tú puedes reparar los cables reparar las subestaciones, pero si no produces energía, nada va a llegar a o ningún sea, lado en
1: otras y palabras
3: te, de ahí que, tía, de la,
1: en otras palabras la autoridad tiene una especie de camisa de fuerza
3: correcto, correcto eh, o sea, hay una y, y yo no, obviamente ese, ese es el andamiaje que hay y, y, y se respeta, la autoridad lo respeta, o sea nosotros no vamos a realizar nada que el negociado no nos autorice pero nosotros consistentemente desde noviembre del año pasado hemos radicado mociones ante el negociado solicitando respetuosamente y explicando por qué es que tenemos que reparar unidades para que el sistema de generación de Puerto Rico en lo que transiciona hacia energías renovables cuente con generación suficiente y redundante para que el sistema aislado en el que nosotros vivimos, aislado eléctricamente, el sistema de baja inercia que es el de Puerto Rico tenga la capacidad suficiente de que cuando alguna unidad salga programada a mantenimiento o salga forzadamente por una avería abrupta, yo tenga unidades para poder reemplazar esa generación y no tener que decirle a la gente, ¿sabes qué? Se me dañó esta máquina, van a estar sin luz una semana en lo que yo la arreglo. Eso es lo que no debe ocurrir. Y por eso es que el sistema de energía de Puerto Rico es más redundante que cualquier otro. Porque en los Estados Unidos continentales hay interconexión. Y cuando ocurren esas fallas, ellos simplemente tienen la opción de pedirle energía al vecino. Nosotros no tenemos esa posibilidad. De ahí que el sistema sea altamente redundante, tanto en líneas de transmisión como en unidades generatrices. Eso no fue un error de diseño, como algunos dicen. No es que hay exceso de capacidad, es que nosotros tenemos que ser redundantes, porque nosotros, mientras otros tienen otras ¿verdad? posibilidades para a llegar generación. Nosotros no tenemos eso. Colón, no podemos dejar a nuestros clientes sin energía en lo que hacemos reparación.
1: Esas solicitudes que ustedes radican ante el negociado ¿son eh, rechazadas o es que son eh, eh, el proceso de evaluación es muy lento y todavía ustedes están esperando que les den una respuesta?
3: Las dos cosas. ¿vale? Has, has dicho algo muy, muy puntual. Son las dos cosas. Han sido rechazadas algunas y otras están en un limbo. O sea, nosotros las la solicitamos y las solicitamos y las solicitamos y no se nos dice nada. Mira, voy más lejos. Nosotros tenemos dinero asignado por FEMA para reemplazar la flota completa de unidades pico. Esas son las unidades que arrancan el sistema eléctrico luego de un apagón, luego de un maría. Y esas unidades que son viejas, que son ineficientes, las que existen, yo las tengo que reparar porque necesito algo en lo que, en lo que viene lo próximo pero nosotros tenemos dinero asignado para poner las nuevas. Entonces eso está detenido porque está bajo la consideración del negociado y al presente solamente de sobre 14 unidades que se tienen que reemplazar se han autorizado cuatro y esas cuatro se autorizaron hace un tiempo atrás cuando todavía los fondos no estaban disponibles. Ya los fondos están disponibles y la autoridad está en el proceso de hacer una subasta para adquirir dos unidades para Costa Sur y dos unidades nuevas para Yabucoa. Pero eso mismo hay que hacerlo en Daguau, Jobo, en Costa Azul, en Cam en, en Palo Seco y en el resto de las estaciones de generación de Blackstar que hay alrededor de la isla.
2: Le pregunto, y nosotros
3: no hemos podido hacerlo.
2: Disculpe, director. Mire, eh, eh, si entendí bien. La autoridad tiene el dinero asignado para re re reemplazar, reemplazar las unidades. unidades viejas por unidades nuevas tiene el dinero asignado y la bola está en la cancha del negociado.
0: Correcto, correcto. Tenemos 900 millones, cerca de 900 sea millones adiós. asignados. Y, y la pregunta, Josué, entonces, es si yo hago la subasta, basado en lo que sabemos que está pasando a nivel mundial con materia prima para construcción, ¿cuánto estamos en el waiting list eh, para que eso llegue a Puerto Rico? Un aproximado. O esa pieza nuevamente ya excelente
3: excelente pregunta senador nosotros nos reunimos con todos los fabricantes principales del mundo de turbinas y de, y de motores de generación todos vinieron a la autoridad y nos reunimos con todos ellos todos ellos nos han indicado que la, el, la cadena de suministros como todos conocemos está afectada por el asunto de la pandemia y por la guerra y que el promedio de entrega, de, dependiendo de fabricante, del fabricante, eh, oscila entre año y medio y dos años. Pero también nos dijeron, en la medida que la autoridad realice la subasta y se adjudique, pues obviamente el que se lleve esa subasta pues eh, ya no será este, una especulación, ya tendrá una orden directa eh, y concreta para que empiece a fabricarla turbinas o los motores ¿verdad? lo, lo, lo que la subasta arroje eh, y se pueda fabricar pero hasta que no empecemos como usted bien menciona pues no estamos ni en la lista de espera porque nadie va a poner una, eh, un equipo como ese que puede costar no sé que eh, eh, 15, 20 millones o sea, posiblemente más las, cada uno las, eh, eh, las si no hay una orden puesta. ¿verdad?
1: La aceleración o el retraso de esto está en las manos del negociado de energía en estos momentos
3: Correctamente, porque no olvidemos, porque la gente puede decir, oye, pero desde, el, desde los huracanes que fueron en el 2017, sí, pero los fondos se hicieron disponibles, porque tampoco quiero que se entienda que los que estuvieron antes no hicieron su trabajo, no, no, en este asunto la, los fondos se hicieron disponibles a finales del 2021 y las guías wow. y todo eso luego se siguieron trabajando, por lo tanto, en realidad lo que ha pasado es como año y medio desde que los fondos están disponibles. Y, de, y, y obviamente desde nuestra llegada hemos indicado que eso es un asunto vital para la estabilidad y la, y la resiliencia del sistema eléctrico y se tiene que realizar obviamente hay otras personas que tienen otra visión que dicen que como vamos a transicionar a la energía renovable pues que no se debe invertir en ese tipo de, de unidad generatriz, hablando de la generación este vieja de la autoridad por decirlo así y tampoco gastar eh, tantos recursos en eh, esas unidades Blackstar. O sea, está ese debate, pero el asunto es que tienen que entender cómo es que el sistema eléctrico funciona. Nosotros no estamos en contra de la transición a energía renovable ni de la política pública establecida. Oye, seguro que no. De hecho, a diferencia de todos los demás, ya nosotros terminamos todos los proyectos del Trench 1. Están todos firmados, los que, por lo menos los que pasaron todas las etapas de la subasta ya eh, nadie puede decir que la autoridad está arrastrando los pies, como se dice comúnmente, con los proyectos, están firmados. Nosotros completamos nuestro paso, pero a la misma vez necesitamos que el sistema que existe funcione. No podemos todos los días estar explicando que la gente que nos quedamos sin luz porque el sistema está viejo y no se carga yo más. O sea, Nosotros tenemos la capacidad y tenemos los recursos para ponerlo de una manera aceptable
0: mientras transiciona a energía renovable. Osoe, o una pregunta que hemos debatido aquí en el programa. Eh, la primera vez que pasó, María, uno de los argumentos es que no teníamos equipo suficiente en el almacén. Eh, y eso fue un debate. Eh, ahora, Dios nos quiera... ¿cómo estamos en cuestión de si pasase algo? que Esperemos que no. ¿Tenemos eh, backup en el almacén? Eh, ¿Tenemos que mandarlo a buscar? Este, ¿Cómo estamos ahí? En ambos sectores, tanto en el lado de transmisión y
3: distribución como en el de generación, hay muchísima más capacidad en, en inventario de lo que hubo para los huracanes Ilma y María. En, en el área de transmisión y distribución hay sobre 120 millones y en el área de generación hay cerca de 100 millones eso no significa que uno pueda tener todos los componentes que se puedan dañar tras un evento atmosférico pero hay mucho más equipo y componentes de los que hubo en aquel entonces, lo que uno debe eh, presumir verdad es que la capacidad de respuesta debe ser mejor
1: okay. Finalmente eh, Ingeniero eh. Dialogaba esta mañana con Luis Raúl Torres. Él me argumentaba que eh, la Luma había aumentado la factura en 80%. Yo le planteaba que, eh, eh, pues, eso, ¿verdad? Según se ha debatido y se ha explicado, se debe al aumento en el precio del combustible. Él decía que no, que eso era incorrecto, porque incluso había trascendido que cada vez que Luma comete un error o una ineficiencia que saca las otras. Eh, generatrices de energía de sistema como AES, ecoeléctrica, pues ustedes tienen que activar unidades o plantas que usan combustible más caro y ese combustible más caro lo termina eh, pagando el pueblo. Le preguntaba yo que dentro de ese 80% que él indica que el humo ha aumentado la factura, ¿cuánto correspondía a eso? Pero él no tenía respuesta. Eh, ¿Usted tiene alguna respuesta? O sea, vamos a empezar porque eso es así. O Esa parte de la factura ha aumentado porque esas interrupciones han llevado a, a, a utilizar eh, combustible más caro.
3: Colón. Josué Colón. ¿Me escucha? Ahora, ahora sí, ahora Pero, sí. Disculpen, disculpen. Sí, la constatación es que cada vez que se reemplaza la generación base de la autoridad o de los cogeneradores, o sea de coeléctrica o AS que son los más baratos, por eh, generación producida por las unidades pico de la autoridad que utilizan diésel, pero además que utilizan diésel son de tecnología vieja, ineficiente y de heat rate bien alto, el costo de producción de ese kilovatio que se produce en esas unidades es muchísimo más costoso que el que se produce en las otras unidades. Para darte un ejemplo, en, verdad con los incrementos que han ocurrido en el combustible en los pasados meses, Hubo momentos que lo, la, la electricidad, la ¿verdad? los kilovatios, megavatios producidos en esas turbinas pico podían llegar a 35 centavos el kilovatio, mientras que en las otras unidades base estaba en 22, 23 centavos. Y en algunas estaba en 15, 18. Eh, o ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que sí, es sumamente más caro por dos razones, porque el combustible que se utiliza es más caro en esas unidades, pero también porque la tecnología de esas unidades que necesita ser reemplazada es ineficiente. Por eso, pero, pero eso, eso añadir, llevaría
1: a decir que la inmensa mayoría del aumento en el costo de la factura es por eso y no por el aumento en el costo del combustible.
3: No, ahí que quiero llegar también. No, eso tampoco, esa, esa, esa presunción no es correcta. La, la mayoría del del, de la razón o del por de incremento que ha ocasionado el verdad que suba el, el costo del kilovatio se debe al incremento en los combustibles en el costo de los combustibles debido a la guerra debido a toda este inestabilidad al asunto de la pandemia o sea, todas esas variables que han eh, impactado el, el mundo porque no es a puerto rico pues obviamente son las que han llevado el, el costo del kilovatio a lo, que, a lo que tenemos hoy y como he dicho anteriormente un ejemplo sencillo el barril de diésel en diciembre estaba en 85 dólares llegó a 170 eh, por allá el bar, el barril del diésel estaba como en 100 y llegó casi a 200 okay. o sea, lo que le quiero decir es el, el, el incremento en los costos de combustible ha sido la razón principal para el incremento en el costo de la electricidad.
1: Gracias Josué Colón por estar con nosotros aquí en gracias, el Cineador. Gracias,
3: gracias, José. Cómo no, a la orden. Un abrazo. Y
1: bueno, creo que tenemos un sintonía. panorama más claro. Este, así que por lo por lo por lo visto eh, la bola está en la cancha de negociado de energía. Así que vamos a darle seguimiento a esta información, de seguro en pelota dura a Ferdinand y Carlos van a discutir o le van a, a dar continuidad. Pero pero, pero este, este picamos adelante nosotros. Así es, así que pendientes a pelota dura.
0: Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de Notiuno 6:30. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.